0: Il y a un effort dans le jardin.
1: culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. ravi de vous retrouver après ces quelques mois de suspension pour une nouvelle saison de « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin » et continue de vous faire découvrir la création artistique pour les enfants dans ce qu'elle peut avoir de plus réussi, étonnant ou même exigeant. Les artistes qui la font et qui l'imaginent, les personnes, les assauts, les lieux qui la font partager aux enfants. Une émission pas seulement pour trouver de quoi les divertir, mais plutôt pour explorer la richesse, la diversité et l'intérêt de cette production. Je voudrais tout d'abord, bien sûr, remercier toute la fine équipe, Estelle, Laure et Véronique, qui ont pris le relais à ce micro tout au long de l'année dernière. D'ailleurs, Estelle Laurentin poursuit l'aventure avec nous cette année et j'en suis bien contente pour vous proposer chaque semaine une revue de presse sur une question d'actualité à propos des enfants ou des adolescents, mais aussi très bientôt une chronique régulière sur les spectacles de cirque dans toute leur variété. Au fil des émissions, vous entendrez les chroniqueurs fidèles à cette émission, Lionel Chenay pour ses lectures, Mayalène Berasategui pour sa chronique sur l'enfance, Yves Rouvray, spécialiste du cinéma d'animation, Julien Prost et Quentin Le Guélec pour grands amateurs de jeux vidéo mais aussi de nouvelles chroniques en particulier sur les travaux de recherche sur la culture enfantine, des cartes blanches confiées à des artistes pour réaliser leur émission dans l'émission, ou bien encore des tables rondes critiques et peut-être même des lives avec des musiciens, des chanteurs. Et puis aussi des chroniques réalisées par les enfants ou avec les enfants tout au long de l'année. Bref, éveiller la curiosité et l'envie d'aller plus loin, c'est bien l'un des objectifs de cette émission depuis de nombreuses années, avec toujours autant d'enthousiasme et d'exigence. Alors, euh, ce matin, on commencera en chanson, avec notre traditionnel rendez-vous d'automne autour du Festival de Marne, qui a démarré hier. Son programmateur, Gilles Lavis, est venu avec quatre musiciens, pas du tout traditionnels, eux, chez le Nazazan Quartet, pour leur première création pour les enfants à Anigra, à Arcueil, le dimanche 14 octobre. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, on retrouvera Estelle Laurentin pour sa revue de presse, ce sera à 11h10. Et puis ensuite, le musée de poche, le lieu culturel pour les enfants, dans le 11e arrondissement, expose en ce moment les illustrations originales de Bastien Contraire, artiste, illustrateur, qui a publié plusieurs albums dont le premier, Les Intrus, apparu en octobre 2016 et pour lequel nous l'avions reçu à ce micro L'exposition est donc l'occasion de le réécouter, ce sera à 11h20. Et ensuite, Len Berasategui, historienne intéressée par les problématiques de l'enfance et qui aime bien gratter là où ça coince, poursuit sa chronique érudite. Et ce matin, elle sera question de... Happy Crassi. Oui, oui. Happy Crassi. Ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin. Vous écoutez à l'YFM. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Gilles Brésard qui est sur la mise en onde de l'émission. Merci Gilles. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle saison. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone 01 40 24 29 29. C'est Gilles d'ailleurs qui vous répondra. Le site... Indigrafem.org, sur lequel vous pouvez écouter, réécouter, télécharger cette émission dans quelques heures, mais aussi retrouver les différentes références, livres, lieux, événements que nous aurons évoqués. Vous y trouverez aussi le mail de l'émission pour nous envoyer un petit commentaire, une petite suggestion, nous faire part de vos découvertes ou tout simplement nous envoyer un petit bonjour, car encore et toujours, cela nous fait plaisir, sans oublier le Facebook et le Twitter, celui de la radio, celui de l'émission et on commence en musique avec Henri Godon
2: c'est un truand avec des gants son manteau noir il sortait le soir il y a trois poils au menton et une verrue dans le front avec un très grand nez on l'appelait Johnny la reine du quartier s'appelait Zoé elle n'était pas amie avec les autres bandits, faisait sa petite affaire. Elle était mercenaire, avec sa grande épée en papier mâché. J'étais cow dans la rue, on faisait comme dans les vues. Je mettais les bandits K.O. Et il y avait Jack avec son grand sac Pour transporter tout l'argent volé Il était gros et gras, c'était un fier à bras Le pire des brigands terrorisait les gens Puis il Lison dans la prison Elle voudrait s'évader pour pouvoir se venger S'est fait voler son sac par le dénommé Jack Va le retrouver grâce à son ami Johnny. J'étais gros boy dans la rue. On faisait comme dans les rues. Je mettais les bandits. Meilleur pour le pire, ils doivent en finir, c'est un duel, pour la ruelle, tous les méchants seront présents, avec une caméra, on se fera du cinéma, et dans mon scénario, je serai le héros.
1: Parmi les marronniers de cette émission, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup, car nous aimons être fidèles au projet que nous apprécions et que nous encourageons. Parmi ces marronniers, donc, il y a le Festival de Marne, le festival de chansons proposé depuis un bon paquet d'années, bientôt 40, par le département du Val-de-Marne, un peu quand même. dans quelques 25 villes du département. Ce festival, qui fait la part belle, aux mots et à la diversité des artistes, réserve, réserve une part de soi pour les enfants. Ça s'appelle le refrain des gamins, avec pas moins de 18 concerts parmi lesquelles plusieurs créations. On y retrouve des artistes qu'on connaît bien, comme le Voilà Voilà, Pascal Parizeau, Abel, entre autres, mais aussi des tout nouveaux talents dans le domaine jeune public que Gilles lavis le programmateur du refrain des gamins, a l'art de savoir dénicher. Gilles lavis vous l'entendez souvent ici, et pas seulement sous sa casquette de programmateur, mais aussi celle du critique ou d'ancien co-animateur de cette émission. Et donc, je suis bien contente de commencer cette nouvelle saison avec lui. D'autant plus qu'il n'est pas venu seul, mais accompagné d'un quatuor de musiciens, ou plutôt d'un quartet, car c'est comme ça ça qu'il faut dire quand ce n'est pas du classique. Donc un quartet, lequel fait ses premiers pas dans le jeune public, dans le cadre du Festival de Marne, mais pas dans la musique, loin de là. C'est le Nazazan Quartet, avec Aime Isaac, Gaëlle Askel, Mathieu Boudin et Cyril Froger, si je me suis... Pas trompé dans la prononciation. Quartet au complet dans le studio avec tous leurs instruments pour un petit avant-goût de leur concert qui aura lieu le dimanche 14 octobre à Arcueil, à Nigra. Gilles, bonjour. Bonjour Véronique. Le Nazazen Quartet. Nazazen ou Nazazan d'ailleurs Nazazan. Oula, bon, bonjour à vous tous. <rire> <rire> Mais ce que l'on vient d'entendre avant, c'est Henri Godon, donc un des artistes mmh. invités au festival.
3: Mmh.
1: Euh, un invité de choix, euh, Gilles, parce que vraiment... En tout, cas,
3: en tout cas, oui, là, qui est rare euh, en France, puisque ils sont euh, ici pour euh, deux-trois semaines pour une tournée.
1: Pourquoi ils sont, ils sont plusieurs
3: Ah bah, Henri Godon, c'est un groupe, en fait. Euh, ils sont réunis autour de Denis Massé, qui est un conteur-chanteur québécois. Et, euh, et Henri Godon, Henri Godon, euh, c'est un jeu de mots. C'est euh, le rigodon, c'est une danse, donc euh, Henri Godon, voilà. Et, euh... Oula Oula <rire> ah, bah oui, ah bah... voilà, donc, euh, donc, ils, ils étaient à, faillissons cet après-midi à l'estival de Saint-Germain-en-Laye, et puis ils seront au festival de Marne, euh, la semaine prochaine, voilà. Le 13 après-midi, le, le 13 après-midi, après à après Champigny. Voilà, voilà ouais. donc, euh, c'est vrai qu'on est content de les accueillir parce que, bah parce que c'est rare, ils ont sorti deux albums en France, et, euh, et, et ça fait plaisir parce que c'est aussi une musique euh, qui vient, euh, qui vient d'ailleurs, et que, et avec un accent C'est qu'il vient d'ailleurs parce qu'il a un sacré accent, et que <rire> C'est ça aussi les refrains des gamins, c'est-à-dire que c'est une ouverture euh, sur le monde. C'est aussi ce qu'on a envie de, de, de donner, de faire découvrir euh, aux enfants et aux parents.
1: Bon, Gilles, je te tutoie, évidemment. Depuis tant qu'on se connaît, on ne va pas faire des manières. Ça fait combien de temps que tu programmes au Festival de Marne ah,
3: <rire> Ça fait 21 ans. <rire> je ne pas si jeune que ça, dis non, donc. Mais donc. Je te signale que le Festival n'a pas 40 ans ah bientôt, bon c'est 32 donc, ah, euh, on, mal est, lu. on est quand même un petit oui, peu mais, loin. Mais les lunettes fonctionnent mal, alors.
1: Et donc, est-ce qu'au bout de 21 années, 21 années, il y a toujours autant de pépites à découvrir? Oui. Et à faire découvrir? Ouais,
3: oui. 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 Vraiment, je dis oui. Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus, peut-être, de gens qui s'intéressent au jeune public. Il y a des gens qui viennent de tous horizons. Euh, la preuve avec nos invités de ce matin. Et, euh, et, voilà, des chanteurs qui viennent qui viennent du monde peut-être plus adulte, enfin de, 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 du spectacle adulte. Et qui euh, et qui aujourd'hui euh, s'intéresse aux enfants, il y en a. Moi, je trouve de de, de plus en plus. Alors, ce qui manque parfois, c'est les moyens. Donc, euh, on a beaucoup de spectacles euh, en duo, voire en trio. Moi, j'ai un peu du mal à trouver Alors, parfois même, des spectacles. Ceux qui sont ouais. mis,
1: ceux qui viennent là aujourd'hui, qui sont dans le sud, ils ont tellement pas de moyens qu'ils sont venus avec des arrosoirs. C'est ça, c'est ça. Mais, c est c est ça. Même,
3: euh, mais euh, du coup, oui, mais en tout cas, pour euh, voilà, pour euh, revenir à quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux, c'est vrai que j'ai voilà parfois du mal à trouver pour des grandes, grandes scènes, des spectacles avec quatre euh, ou cinq protagonistes. Ça, c'est un peu plus compliqué parfois. Ouais.
1: Alors, est-ce que tu peux présenter, bon, rapidement, hein, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un marronnier, mais c'est vrai que c'est un marronnier. Un marronnier, est-ce que,
3: est, est que ce ne serait pas un petit peu... Euh...
1: Non, ce n'est pas péjoratif bon, du tout. d'accord.
3: <rire> c'est parce que c'est l'automne.
1: Non, j'ai regardé dans le dictionnaire, ce n'est pas péjoratif.
3: D'accord. Euh, bah oui, il y a, y a pas mal de pas mal de spectacles, des villes en plus cette année. Euh, moi, j'essaie de faire aussi des choses toujours euh, variées, euh, qu'il y ait un équilibre entre... Euh, des, euh, des, des, des spectacles musicaux théâtre musical des tours de chant des chansons un peu de patrimoine euh, des, ch des chansons vraiment de création donc euh, c'est un peu un équilibre entre tout ça ça commence cet après-midi à Ivry-sur-Seine avec Timé la création de la compagnie du porte voile là aussi qui est qui est vraiment un mélange de de de, de, de plein d'univers c'est-à-dire il y a de la danse il y a de la musique il y a du chant <coughs> pardon il y a vraiment tout un côté euh, très visuel aussi qui est euh, qui est important dans ce spectacle et c'est c'est aussi ça que j'aime c'est-à-dire que ce soit la rencontre de plein plein d'arts donc euh, timé cet après-midi euh, donc euh au, au théâtre Antoine Vitesse d'Ivry euh, à Gentilly vendredi le voilà voilà c'est quelque chose qu'on entend pas mal dans cette émission et il ouais, est tout est seul bien. voilà il est tout seul en scène Cédric Levert il fait vraiment le show son spectacle s'appelle Show devant c'est vendredi soir euh, à la salle des fêtes à 19h à, à Gentilly euh, samedi on a le Baya Trio qu'on écoutera tout à l'heure un trio de Belges qui ont pris des chansons du monde euh, en les chantant dans la langue d'origine et en faisant des petites euh, adaptations ah bon, euh, en français euh, non pas en belge, en tout cas pas en flamand. <rire> <rire> Voilà, et puis on retrouve aussi euh, des gens... Euh, voilà, Il y a, y, a, y a des gens qu'on n'a jamais vus au festival, comme euh, le Bayatrio, comme Nazzazan, mais euh, ou comme la compagnie du porte-voix dont je parlais. Mais il y a aussi des gens qu'on retrouve, je pense qu'à Pascal Parizeau. C'est son nouveau spectacle, c'est Super Chat. Mais euh, mais c'est vrai il y a des gens qu'on aime, dont on aime euh, suivre le travail, c'est son cas. Il sera à Rungis, euh, samedi, et, et ce sera euh, à 18h. Il y a aussi Monsieur Lune, c'est aussi la première fois qu'on l'a dans le festival. Moi, j'adore son nouveau spectacle c'est un spectacle qui s'appelle le dernier jour c'est le dernier jour d'école et, et parce que bah c'est
1: bien pour démarrer l'année
3: oui mais parce qu'il va déménager le, 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 le garçon et, et puis du coup il va se passer plein de choses et, et, et il n'a pas osé dire à une jeune fille qu'il l'aimait et c'est maintenant ou jamais, donc c'est un peu l'histoire de, de ce dernier jour.
1: Tu te laisses en présenter encore un
3: Ah bah... Bah oui, il y en a 18, non, c est, c est Alors possible de les présenter tous. Deux, deux. Ou alors, faut euh, les grouper. Ouais, deux. Euh, dimanche 7, euh, à Ablon-sur-Seine, il y aura l'école des fables. C'est une création euh, du Festival de Marne. En tout cas, c'est une aide à la création. C'est un spectacle que j'avais vu euh, à l'Européen. Et puis, en fait, je trouvais que il y avait... Vraiment quelque chose de chouette dans la, dans, dans la musicalité, dans les textes, dans, dans, dans ce que racontait euh, et, 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 et toute la légèreté de ce propos et puis en fait, euh, là il y a eu un travail de recréation avec un metteur en scène. Et donc ce sera à Blon dimanche 7. Et le deuxième, ça c'est un peu un des gros morceaux du festival, c'est à Vitry sur seine c'est à 16h, c'est Gainsbourg for Kids, c'est-à-dire un spectacle autour des chansons de Serge Gainsbourg, mais pensé pour les enfants. Avec la même équipe, euh, euh, voilà, dimanche après-midi, euh, avec la même équipe euh, que, euh, que ce qu'on avait pu aimer. Euh, pour euh, Nino Ferrer ou pour, euh, ou pour Joe Dassin, c'est-à-dire euh, Ben Ricourt, François Garnier et Cheveux.
1: Et puis moi, j'ai comme glissé celui que j'ai envie de découvrir parce que je les aime, c'est Lutri Urbaine et Zygzazou pour leur spectacle Clap. Parce ah, mais c'est j'allais aussi... dire après. Ah oui, ben là, j'ai dit maintenant. C est, c est, c est parce que...
3: Ah, mais ça, c'est pas tout de suite, c'est vers la fin du festival, c'est-à-dire c'est dans, dans 10 jours.
1: Bon. Alors maintenant, j'aimerais bien, puisque nous avons mmh. en live et mmh. le groupe en entier, ce qui est quand même assez incroyable, je vous remercie tous les quatre de, de vous être levés tôt ce matin pour être là avec nous. Euh, donc le Nazan Quartet, que je ne prononce pas très bien. Donc Gilles, j'aimerais bien que tu les présentes et surtout que tu nous dises comment tu les as découverts, parce que une des particularités, c'est que c'est la première mmh. fois qu'ils font un spectacle pour les jeunes publics.
3: Alors euh, oui, c'est leur première fois, enfin je crois. Peut-être euh, séparément. Peut Peut-être séparément, il euh, y en a qui ont dans du... Oui, oui, a, moi Il
1: ah, faut, des... faut approcher le micro.
4: Quelques spectacles jeune public, et puis ah, là, là... Ah, c'est moi, c'est Mathieu, oui. <rire> et euh... Non, du, du jeune public, moi j'en ai fait en, en théâtre, ensemble, on, on, c'est la deuxième expérience qu'on fait, c'est des essais, euh, et puis euh, on a fait quelques concerts dans lesquels il y avait des enfants. C'est comme ça qu'on a construit au fur et à mesure un, un spectacle, en disant, oh, tiens, on pourrait le destiner, un qui soit euh, vraiment jeune public, euh, mm. et qui accompagne leurs parents plutôt que l'inverse. Mm. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah En fait, c'est né
3: aussi d'un spectacle pour les adultes, au départ, un spectacle autour des papas. Moi, c'est ça qui m'a mis un peu, un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, un truc autour des papas, ça peut être, ça peut être intéressant pour les oui. enfants.
5: Oui, <coughs> um, je m'appelle Chaim. Um, c'est vrai, il y, a, il y a un an, il y avait beaucoup d'enfants
3: qui arrivaient au sein de Nazadzan, de naissance... Tu sais, Tout horizon, souvent... oh, tu... Tout horizon. tu sais que c'est souvent comme ça, hein, connaissent euh, les disques pour les enfants euh, quand les chanteurs euh, sont eux-mêmes pères ou euh, tonton ou euh, oui. ont des enfants très proches d'eux. Oui Et <rire> il y avait
5: aussi des questions de paternité ou pas paternité, d'avoir ou pas avoir d'enfants. Et, Et j'ai eu ce rêve de tourner autour de ça, créer autour de ça, la... père, impère. Et on a créé ça. À la bellevue l'année dernière, en mm -hmm, résidence. Mm -hmm. Là, vous avez vu. Et c'était un grand extravaganza pour nous. Il y avait beaucoup d'invités, il y avait des enfants sur le plateau, un jeune violoniste, un jeune chanteur et des circassions. Du coup, et ça ...ça traitait en. Comment dire Par des, touche. Oui, par touche des questions diverses, de réflexions diverses autour de ça par la musique. Mm. Et, et ensuite, c'est toi, Gilles, qui nous invitait. Mmh.
1: C'est un Pour... dénicheur de talent, <rire> je le disais oui, tout oui, à l'heure. Oui, oui.
5: c'était ton idée avec Catherine Anigra de créer ça et on a dit oui. Mmh.
3: Et en fait, euh, moi j'ai vu une répétition il y a quelques mois oui. et je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'attendre. Moi, ce que j'aimais euh, dans votre proposition, c'était tout le côté ludique, créatif, voix, musique inattendu, surprise, Et en fait, c'est tout ce qu'on retrouve dans le spectacle. Et en même temps, c'est aussi tout ce qu'on retrouve à l'adresse des enfants. C'est-à-dire que vous avez bien su, euh, même si c'est votre premier spectacle jeune Public Ensemble, vous avez bien su vous mettre au niveau des enfants. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui étaient sur place, qui étaient là un peu comme des cobayes. Et ça a marché magnifiquement bien.
5: Oui. Et ce qui, est, ce qui me plaît beaucoup dans tout ça... C'est qu'on a pris des choses existantes pour les adultes.
3: Mmh.
5: Et c'est les enfants qui écoutent, en fait. Voilà. Mais on a axé ça davantage sur des objets du quotidien. Et de créer des, du quotidien des objets de musique. Et d'explorer tout ça. En fait, c'est un peu le, le fil conducteur qui traverse le concert.
3: C'est un, un peu comme une, une, une promenade euh, une déambulation musicale ça commence euh, comme ça à l'extérieur toujours euh, ou est-ce que ça c'est en mouvement aussi parce qu'en fait c'est aussi un spectacle en mouvement
4: oui c'est un, un spectacle qui se construit, on a l'habitude de construire avec les lieux dans lesquels, euh, dans lesquels on joue donc on adapte un petit peu les, les spectacles cette fois-ci là on va essayer de, de jouer dans, dans une salle de, de s'enfermer euh, là-dedans c'est <rire> pas sûr qu'on y arrive totalement on est déjà en train de, de 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 passer par les portes de casser les fenêtres mais euh, en réalité on, on va essayer voilà de ce qui va être le parcours ça va être aussi autour de de la des détournements d'objets de, de construction d'instruments euh, en live on, on va essayer un petit peu de, de faire traverser un, un parcours euh, comme ça et puis aussi des quelques surprises euh, du visuel qu'on qu'on va essayer de D'amener un petit peu euh, au cours du spectacle
3: Oui parce que ce qu'il faut dire Véronique C'est que ce sont non seulement de sacrés acrobates sonores Mais ce sont aussi des vrais acrobates dans la vie C'est-à-dire qu'ils font des trucs incroyables avec leur corps
1: Alors là le faire avec <rire> votre corps dans le studio Ce ne sera pas possible C'est tellement petit, c'est un mouchoir de poche chez nous La déambulation ça va être difficile aussi N'empêche je vous invite à rejoindre vos instruments Pour qu'on vous écoute euh, découvrir cette musique euh, si, si particulière
3: alors ils nous diront ensuite, parce qu'il y a des chansons qui sont des créations, et puis il y a des, aussi des reprises, il y a de l'improvisation, il y a plein de choses différentes qui constituent le spectacle, ils nous diront après.
1: Donc c'est parti, on vous écoute en live les quatre du Nazazan Quartet.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Nazazan Quartet en live, en studio, Une, un, vous avez eu un avant-goût, vous êtes des privilégiés pour découvrir euh, leur euh, création, leur première création de public qui aura lieu à champigny -J.
3: Non, à donc, Arcueil, à Nigra, ce sera à 15h et à 16h30 le dimanche 14 et donc euh, leur création s'appelle Na au pays de Zazan.
1: Donc, le Nazazan Quartet, c'est Aïm Isaacs, Gaël Ascal, Mathieu Baudin et Cyril Froger. Et donc, je vais vous demander à chacun de vous présenter, en quelques mots, bien sûr.
6: Euh, bah donc, moi, je m'appelle Gaël Ascal, je suis le contrebassiste du groupe. Et, et voilà... Euh, euh Pe peut-être un des trucs qu'on partage dans ce groupe, mais qui, qui fait partie de mon parcours, c'est la notion de, de détournement. On a parlé de détournement d'objets pour ce spectacle, mais dès le départ, dans notre propos musical, il y a l'idée de partir d'une mélodie existante et de l'emmener ailleurs. Euh, le voilà, le travail de détournement et de... Et de décalage, de, 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 voilà, de, de sortie de l'axe habituel, le côté sortir des rails, voilà, est quelque chose qui fait partie de mon parcours et partie de ce projet.
1: Donc, euh, décalage, détournement, aussi bien d'un point de vue vocal que d'un point de vue instrumental. Oui, bien sûr. Et voilà, peut-être euh, même au niveau du spectacle.
6: Évidemment, enfin, voilà, sur l'instrument, c'est aussi l'exploration de modes de jeu parfois inhabituels. On, on, on essaye de jongler entre. Euh, euh, quelque chose qui, est, qui peut être euh, généreux avec le public et immédiatement recevable, mais qui est en même temps aventureux. Et où on, on essaye de, voilà, de jongler avec tout ça.
1: Attrapez le micro.
6: Bonjour, moi je m'appelle Cyril, je n'ai pas encore parlé.
1: Ouais. <rire> C'est le moment. Pour ah, l'instant, je n'ai rien à
0: dire.
6: Mais je ne sais pas, je, euh, voilà, je m'appelle Cyril, puis du coup je suis le percussionniste dans, dans ce groupe. Et donc on chante tous, donc euh, aussi chanteur
1: percussion ça veut dire quels instruments de percussion alors en
6: fait j'ai un set de percussion euh, pour la belle hulloise pour l'ancienne la, création j'avais un set de percussion plus batterie mais euh, percu aménagé avec que des instruments traditionnels euh, mé métaux, euh, gong et, et tom euh, et puis là pour euh, cette version en fait j'ai le vibraphone en fait j'utilise principalement un vibraphone et puis, euh, et Heureusement puis, que Haïm
1: est là pour lui souffler. Hein. Mm -hmm.
6: Et puis d'autres objets détournés, mais euh, du coup je vais me fabriquer une, une structure euh, un peu euh, en recyclage.
4: Et moi je m'appelle Mathieu Baudin, je vous ai déjà parlé, je, <rire> Donc, moi, je joue de, de l'accordéon électronique dans, dans ce projet, dans ce spectacle, et puis aussi de, de l'accordéon électronique, ça veut dire c'est un accordéon qui fait aussi d'autres sons que de l'accordéon, un peu comme un synthétiseur, il y a des sons qu'on peut déformer aussi. Et puis euh, de, on souffle dans des tuyaux Là en ce moment euh, On est sur du PVC euh, On aime bien on le que ça cuivre coûte pas cher, bien. Ouais, voilà c'est ça Et puis on peut le récupérer assez facilement on... Voilà euh... Et euh, on aime voilà. Là, on explore en ce moment. Euh, bah je dis le, le, moi, c'est le PVC, les, le cône de chantier, le, le, le tuyau de cuivre. C est, c est, les explorations en ce moment sont de ce côté-là.
3: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu un moment, Véronique, mais il y avait vraiment un éléphant dans le jardin.
4: Oui, <rire> tout à fait. <rire> oui, ça. La oui voilà.
5: Euh... Ouais. <rire> et, et moi, c'est Chaim. Je rejoins Gaël. Dans cet amour, ce que moi j'appelle des choses écrites et non écrites, et c'est une recherche que je fais depuis pas mal d'années, de travailler avec des structures ou des canevas qu'on crée, à l'intérieur de, de ça, on, on navigue, on, on part, on revient. Du coup, il y a des structures, mais tout peut arriver à chaque instant. Euh, moi, je suis le chanteur principal, mais on chante tous beaucoup, comme vous avez entendu. Il y a beaucoup de travail polyphonique, c'est quelque chose de central maintenant dans notre quartet. Et, euh, et c'est le grand amour de ma vie, c'est le chant polyphonique, en fait, voilà. Du coup, euh, je suis heureux avec notre petit quartet.
3: N'empêche que moi, quand j'ai découvert Raïm, c'était sur scène, et il était tout seul. Et il était tout seul. Et euh, notamment, il plongeait la tête dans des seaux d'eau et il faisait plein de trucs. Comme ça, je me suis dit, waouh, j'adore. Et du coup, là, c'est multiplié par quatre.
1: Alors, sur la plaquette de présentation du spectacle, du concert, sur la plaquette du festival, euh, Gilles a qualifié votre spectacle de omni, c'est-à-dire objet musical non identifié. Est-ce que ça vous va
6: c'est évidemment très flatteur, <rire> euh, forcément, de, d'échapper aux choses trop identifiables. D'autant euh, comme nie,
3: ça veut dire tout, hein. Et après, <rire> voilà,
6: Donc, euh, do, donc, on ne peut que, que accueillir le compliment, euh, euh, avec joie. Enfin, voilà, euh, après, c'est peut-être non identifiable, parce qu'il y a effectivement une, une mixité d'influences, mais, euh, voilà, ça, ça non
1: identifié, hein, hein, pas identifiable, voilà, chacun mais, identifié. Mais,
6: mais en même temps, euh, ça, 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 se nourrit, ça tisse plein de racines euh, aussi. C'est pas. Euh... Enfin, je sais pas ce que tu...
5: Oui, j'ai envie de parler. Pardon. Non, tu veux la chanson qu'on vient de chanter s'appelle Racines dans l'air, justement. Oui, <rire> oui, oui. Euh, euh, pour revenir à l'histoire du spectacle des jeune public, parce que quand même, on s'adresse à ça. Et j'ai trouvé, et le public aussi. Depuis le début, ça fait trois ans qu'on est ensemble que même dans nos concerts d'adultes, il y a quelque chose d'extrêmement ludique et une certaine joie juvénile euh, sur le plateau et dans le son. Par exemple, l'année dernière, on a créé un concert dans une piscine à Paris, à Ménilmontant et c'était extrêmement onirique et poétique aussi. On a créé un, un radeau en PVC qui naviguait sur... Sur la piscine, il y avait un acrobate qui descendait du, du toit, euh, on a fait des percussions dans l'eau. Du coup, c'était quelque chose d'extraordinaire pour les enfants, les adultes et les enfants. Du coup, pour moi, ce concert, c'est axé pour les enfants, mais c'est le même répertoire, je dis, qu'on fait pour les adultes. On a enlevé quelques éléments qui étaient un peu hors-sujet.
1: Là, la particularité du festival, j'imagine, c'est que vous allez avoir un public qui n'est pas seulement composé d'enfants avec leurs parents, mais vous allez faire, je pense, des, des représentations scolaires. Et là, donc là, ça sera un public seulement composé d'enfants. Est-ce que vous avez déjà joué seulement pour des enfants
3: bah Oui, moi, quand Jamais. je vous ai vu. Mais si <rire> Moi, quand je vous ai vu, c'était une représentation scolaire. Ah oui, c'était la première fois. Oui, il y avait des écoles ouais, invitées. Ouais. D'accord.
1: Et donc, euh, comment réagissent les enfants Et comment vous, vous appréhendez ce public en concert
4: non mais c'est c'est des, des gens bien vraiment oui. ils sont euh, sous, sous tout rapport c'est des élèves là de, de de primaire ils sont déjà assez bien éduqués euh, pour la plupart et puis ceux qui sont euh, mal, euh, éduqués. mal éduqués ben on les aime beaucoup on, on s'entend bien avec eux parce qu'on partage une certaine euh, forme de d'insolence in, et euh, ça, ça je je crois que ça va bien se passer on risque de bien s'entendre il y, y a une part aussi euh, ils sont pas obligé de rester il y a des moments où nous on va essayer de les amener à être à, à apprécier le silence mais c'est aussi un challenge que nous on s'offre de, de faire apprécier des moments de vie et je crois que pour des enfants ça, ça peut être assez agréable
3: oui et puis il y a un côté euh, très libre il y a un côté euh, oui grande liberté qui est très jouissif pour tout le monde et,
4: et, et pour vous bien sûr et puis pour les spectateurs Ouais et puis même si voilà on peut avoir parfois une recherche sérieuse autour de, de, de des champs polyphoniques autour des deux tournements qu'on peut euh, intellectualiser on peut avoir des recherches profondes il y a aussi un plaisir du, du ridicule il y a aussi un plaisir de 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 de, de jouer avec l'instant et aussi tout ce qu'il offre d'amusant de, de, de provoquant. Et avec les enfants, je crois on, va, on, on devrait connecter correctement.
1: Est-ce que vous laissez une part d'improvisation sur scène Parce que là, à vous voir jouer, c'est au cordeau.
4: Mais je crois que c'est ce que, ce que dit Khaïm. C'est-à-dire qu'on travaille sur des, des, des canevas qui sont écrits. On mais en même temps, le, on ne sait pas ce qui va se passer euh, au moment où on va commencer. Il y a des choses qui sont surprenantes. Et on s'en sert, on, on s'amuse de, de ça. Et c'est ce qui fait aussi que c'est vivant. Si euh, c'est en ça qu'on s'amuse et c'est en ça, ça qu'on va bien s'entendre avec le, le public parce que si quelque chose se passe on a les oreilles ouvertes pour s'en servir pour jouer avec et, euh, et continuer ensemble quoi.
1: Il vouliez rajouter quelque chose
6: Oui, c'était juste ben pour oui. rebondir là-dessus on a effectivement un, un, en amont euh, du, de, de la présentation sur scène un travail au cordeau où on, où on a des points de rendez-vous très précis mais qui nous servent en fait à avoir énormément de liberté quand on est au plateau, ensemble, entre nous, tous les coups sont permis. On se fait euh, suffisamment confiance les uns avec les autres pour, euh, voilà, s'il y en a un qui veut déclencher une surprise, il peut. Et euh, du coup, ça nous maintient en alerte euh, et, et, et c'est à ça qu'on aime jouer aussi. voilà. Euh, ce, ce, en fait, pour nous, un concert réussi, c'est un concert où on se surprend. Euh, voilà.
3: <rire> on, a pas, on on l'a pas dit, mais vous chantez en plusieurs langues. Il y a plusieurs, euh, plusieurs sources d'inspiration, ce n'est pas uniquement que sur un répertoire.
5: Alors, en fait, dans ce concert pour jeunes publics, ce qu'on va vous chanter maintenant, c'est la seule langue réelle. Sinon, c'est que des, <rire> des langues inventées. En général, dans nos autres concerts, il y a beaucoup de langues différentes, uh -huh. en hébreu, en arabe, en uh -huh. espagnol. Et là, on va chanter en... c'est quoi? C'est Gaelic? C'est...
4: C'est une gale, langue... C'est 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 une patroie écossais du 12e siècle. C'est ça, patois écossais du 12e siècle.
5: C et, euh, et sinon, c'est de langue inventée, en fait, cette mmh. fois-ci. Et
1: bien alors, on vous écoute dans cette langue... D'un siècle passé.
3: Alors pendant qu'il s'installe, moi je voulais quand même dire que c'était un spectacle qui avait aussi été aidé par le festival. C'est aussi une aide à la création. et t'en as parlé Voilà, comme comme le spectacle aussi de Lady Do et Monsieur Papa qu'on découvrira à Sucy-en-Brie euh, le 17. C et et, et l'école des fables dont je parlais tout à l'heure, ce sont trois spectacles aidés à la création.
1: Mais tout de suite, place au Nazan Quartet en direct, en live, dans le studio d'Elly FM.
2: Shadow when there's nothing better near you. Day.
1: Peut-être qu'on pourra aller écouter à Nigra à Arcueil, Gilles ce sera
3: dimanche 14, dans le cadre du Café des Enfants. Et t'as vu la joie qui se dégage de tout ça. On adore, quelle ouais. énergie Ça nous met super la pêche pour oui. partir oui. <rire> ce matin. <là>. C'est <rire> génial.
1: Merci à beaucoup, merci à tous les quatre. Gilles, tu voulais juste rajouter quelques oh, bah Oui, je voulais quand
3: même dire qu'on avait aussi des concerts euh, dont on n'avait pas parlé. Regarde, Mais Thomas oui, Pituot, oui, Arcueil, peut... le samedi 13. Abel, euh, également, dont c'est le retour. La compagnie Minute Papillon, avec un spectacle magnifique, tout neuf, euh, autour d'Air d'Opéra. Euh, c'est un truc super, euh, voilà, qu'il ne faut pas rater. On a parlé aussi de tout à l'heure... Euh, Lutri urbaine et zigzazoo avec Klaps, c'est un spectacle autour des New Morricone, j'adore. Voilà, un spectacle autour du rock à Cachan qui s'appelle Little Rock Story. Bref, si vous pouvez tout, tout retrouver sur le site du festival, festivaldemarne.org. Les tarifs, c'est 6 euros pour tout le monde, les petits et les grands, donc euh, voilà, ça vaut pas la peine de s'en priver. C'est jusqu'au 20 octobre, il euh, y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, on vous attend.
1: Merci beaucoup. Gilles. Tout dit. Il y a un
3: numéro de téléphone, 0145 07
1: Il y a l'Internet, tu sais, ça existe
3: Ouais, mais je l'ai dit déjà, Festival de, -de Oui, mais il y a tout
1: <rire> Il y a aussi le numéro de téléphone. En avant que vous nous quittiez le Nazazan Quartet, je vous demanderai d'inaugurer notre cahier à dédicace, celui de l'émission, de nous laisser une petite dédicace que nos auditeurs pourront retrouver sur notre Facebook. Donc je vous laisse le cahier, les crayons. Et merci à vous, à tous les quatre. Merci. Gilles, merci. on merci. écoute Monsieur Lune.
3: Oui, Monsieur Lune, qui sera donc cette semaine, samedi, à, à Vincennes, à l'Auditorium Jean-Pierre C'est à partir de 17h, et on adore ce dernier jour.
1: Et on écoute tout de suite Monsieur Lune.
4: C'est pas le plus grand, c'est pas le plus petit, c'est pas le plus beau C'est pas le plus moche, c'est pas le plus chouette, c'est pas le plus chaud Il est normal comme toi et moi, comme elle et lui Quand il s'endort, il rêve comme vous, des yeux, des filles Si toi aussi
6: un jour tu pars très loin d'ici Si tu t'en vas, si tu as peur d'une autre vie Retourne-toi, regarde-nous droit dans les yeux Tu y verras de rigolo, pas malheureux des
4: nôtres, les années qui passent n'y changeront rien. Il restera des nôtres, comme ces vieilles
6: chansons, ces toujours refrains.
4: C'est pas le plus bête, c'est pas le plus drôle, pas le plus malin pas le plus cool, pas le plus méchant, ça c'est certain Il est normal comme vous et moi, comme elle et lui Quand il s'endort, il rêve comme vous de ses amis Si
6: toi aussi un jour la vie t'emmène ailleurs Si tu t'en vas très loin d'ici
2: que tu as peur
6: Retourne-toi, regarde-nous droit dans les yeux Tu y verras de rigolos plutôt joyeux Oh, il est des nôtres, les années
0: Il restera des nôtres, comme
6: ces vieilles chansons, ces doux refrains. Oh, il est des nôtres, les années qui passent n'y changeront rien.
0: Il restera des nôtres, comme ces vieilles chansons, ces doux refrains. nous en, les enfants oh
1: Des nôtres par Monsieur Lune. Vous êtes sur quatre-vingt-treize FM 93.1. Monsieur Lune, que vous pourrez aller écouter dans le cadre du Festival de Marne. C'est le samedi 6 octobre, donc le samedi prochain, à Vincennes. Estelle Laurentin, bonjour. Bonjour Véronique. Je suis ravie de te retrouver et que tu continues l'aventure avec nous cette année. Du coup, ben je te dis toi. Mais je suis ravie aussi, <rire> tutoyons-nous joyeusement. <rire> Donc euh, chaque semaine tu nous proposeras
7: une revue de presse sur un fait d'actualité qui concerne les enfants ou les ados, c'est bien ça Alors c'est ça, je vais vous proposer une revue de presse hebdomadaire qui reviendra chaque mercredi comme son nom l'indique sur une question concernant les enfants et les ados et dont bien sûr la presse aura parlé la semaine écoulée. La revue de presse conseillera aussi un média pour la jeunesse sans oublier de faire un petit tour aléatoire sur les réseaux. Et on commence, j'y vais, cette bon, semaine, oui. avec des enfants qui ne trouvent pas de place dans le système scolaire. Une info entendue sur la matinale de RCF, élue dans Libération, La Marseillaise, Mediapart, l'AFP et même le journal de Conakry. Le focus presse jeunesse de cette semaine, ce sera Kesako, un magazine pour les adolescents. Et puis on écoutera sur YouTube, pour finir, un appel à mieux protéger l'enfance. On y va eh bien, nous sommes partis pour cette première revue de presse. La matinale de RCF, la radio chrétienne francophone, accueillait le 27 septembre la chronique du secours catholique sur le thème des trop nombreux enfants à la porte de l'école en France. Cette chronique faisait écho à l'appel d'un collectif publié par le quotidien Libération une semaine avant le 17 septembre. On y apprenait que ce sont les enfants en situation précaire, ceux des bidonvilles ou les mineurs isolés, mais aussi beaucoup d'enfants handicapés qui sont en panne d'école. On estime que des milliers d'enfants seraient concernés en France et en Outre-mer. Mais en fait, on ne possède pas vraiment de chiffres. Donc, une des toutes premières mesures que réclame ce collectif, un collectif constitué d'organismes d'aide à l'enfance principalement, c'est la mise en place d'un observatoire de la non-scolarisation dans toutes les académies pour que déjà, finalement, on puisse quantifier ce problème. Alors ça m'a donné envie de creuser un peu ce sujet et je l'ai retrouvé dans un quotidien régional, la Marseillaise du 30 septembre, qui elle, pointe du doigt le cas particulier de la ville de Marseille où officiellement 240 enfants, mais officieusement, officieusement dit-elle plus de 400, n'étaient toujours pas accueillis dans les écoles de la ville, trois semaines après la rentrée des classes. Alors à la lecture de cet article, on voit que l'administration renvoie la balle au directeur des écoles qui, pour leur part, disent qu'ils n'ont tout simplement plus de place du tout. Et alors Je pars toujours avec ce sujet au nord, plus du tout à Marseille, avec un blog de Mediapart qui donne une autre illustration de ces difficultés. Sur ce blog d'Éric Graff, alors Eric Graff, il est président du collectif Mosellan de lutte contre la misère, on lit l'histoire d'une famille de migrants qui a aménagé à Metz dans un foyer. Ils arrivaient d'une ville voisine où leurs enfants, jusque-là, étaient scolarisés normalement. On refuse de les inscrire à Metz au prétexte qu'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivant leur est réservée dans un collège voisin. Ainsi, ces enfants, nous dit le blog, se retrouvent dans une classe sans cahier ni livre où une institutrice dispense quelques notions de français. Alors, pour ces enfants qui s'éclataient à l'école avant, c'est la dégringolade. Et quant aux petits frères et sœurs de maternelle, ils doivent, eux, tout simplement rester chez leurs parents. Alors, on sait que c'est très pratique pour les parents de s'occuper des enfants pour aller travailler. Cette affaire de classe spécialisée, ça ne paraît pas forcément mal intentionné, Mais en l'occurrence, elle leur interdit l'accès à l'école, la vraie. Donc, comme d'habitude, l'enfer est pavé, etc. <rire> etc. Alors pour continuer sur ce sujet et en même temps le colorer peut-être un peu de soleil, je vous emmène carrément en voyage avec une dépêche AFP qui a été reprise par le journal de Conakry et puis pas mal d'autres supports comme Africain numéro 1, etc. Ce journal nous rapporte qu'en Sierra Leone, où le président Julius Bio élu en avril, a fait de la mise en œuvre d'un enseignement gratuit sa principale priorité, eh bien en Sierra Leone, il y a encore du boulot. Les mesures semblent loin d'être suffisantes et certains directeurs doivent refuser des inscriptions. Je les cite « parce que nous n'avons pas assez de chaises et que nous ne voulons pas dépasser le taux de 50 élèves par enseignant ». Incroyable. Hein, ça ferait, ça fait pas rêver nos enseignants <rire> à nous. Alors, pourquoi ce détour par la Sierra Leone, me dirais-tu, Véronique Je n'ai rien dit, mais je pose la question. tu, tu te le penses. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que moi aussi, je me la pose. C'est peut-être cette histoire de chaises. Je me suis dit que finalement, on pourrait prêter nos chaises aux gens de la Sierra Leone. On en a beaucoup. Et puis, on en a surtout, sûrement assez encore pour tous les enfants qui sont présents, nous, sur notre territoire. Alors... On va se sauver vers la presse jeunesse, après ce sujet. Donc justement, pour ces enfants qui sont ici, le Conseil presse jeune public, comme promis. J'ai farfouillé dans les rayons juniors des kiosques à journaux virtuels et je me suis intéressée à un bimensuel qui s'appelle Kezako, le mag des questions de société. Il propose dans son numéro de septembre un article simple, bien écrit, sur la responsabilité pénale des adolescents. À ne pas confondre, nous dit-il, avec la majorité pénale. Pas du tout la même chose. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à un mineur qui enfreint la loi Que risquent, au fond, ses parents, d'ailleurs Des questions qui trouvent leur réponse dans cette revue, à côté d'autres sujets, comme les clichés sur les femmes au volant. Bon, ça, on connaît. Hein Donc, euh, mort au tournant, or not <rire> mort au tournant, that is the question ou, plus sérieux, un retour sur le destin de Gandhi. Alors, en résumé, Véronique, tu m'as dit, développe, qu'on donne un peu <rire> envie aux gens de lire ce magazine, et c'est vrai qu'ils le mérite. En résumé, ce Kézako, il propose aux lecteurs d'affûter leur ménage, de mieux comprendre les questions qui animent notre société, et surtout d'apprendre à se forger leur propre opinion. Il présente aux jeunes des thèmes de société sans détour, en les prenant pour ce qu'ils sont, ces jeunes, c'est-à-dire les acteurs de la société d'aujourd'hui, et surtout de celle de demain. Kézako s'est édité... Depuis septembre 2015 par Henrik B. Édition, une jeune maison indépendante avec un comité, comité pédagogique composé de professeurs et de juristes et puis des auteurs qui sont journalistes, psychologues, mathématiciens, etc. C'est donc un mag sérieux et pas du tout ennuyeux à découvrir et commander sur leur site parce que ce n'est pas particulièrement vendu en kiosque. Donc ce site, on, on le donnera sur le site de l'émission, mais je le donne quand même www.kezako-mundi.com Et puis après ce conseil jeune presse jeunesse, hop, 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 je me jette sur la toile, dans la toile et je termine par un appel. Que dis-je Une alerte qui a été partagée cette semaine sur Twitter et Facebook celle de la journaliste Françoise Laborde qui pousse un cri d'alarme sur l'enfance maltraitée en France. On l'écoute. La maltraitance à enfants en France, c'est des chiffres qui devraient nous faire honte. Deux enfants tués par semaine, 73 000 interventions de police et de gendarmerie pour des faits de violence sexuelle ou pas, c'est-à-dire 200 par jour, Sept viols de mineurs par an, c'est-à-dire vingt par jour, 300 000 enfants qui sont pris en charge directement ou indirectement par l'aide sociale à l'enfance. Oui, voilà. Alors, euh, Véro, moi, je trouvais ça sympa de finir sur cette petite note <rire> oui. fun et guillerelle. Oui, oui, c'est hein, très commence bien, bien, on... bien l'année, là. <rire> ça met d'aplomb. Alors, euh, les taux de partage sont pas foufous hein, pour cet appel. Quelques centaines tout au plus. On est loin des buzz que génèrent les provocations bien basiques de nos rappeurs les plus connus. Alors, bah, écoutez, on médite tout ça en écoutant Alain Bachou, Les petits enfants, une chanson de circonstance. Et puis, la prochaine fois, Véronique, s'est promis, j'essaierai de faire une revue de presse avec des sujets rigolos. Merci Estelle et à samedi prochain, à mercredi prochain. À mercredi.
5: Les
6: petits enfants qui tombent du balcon Toute leur enfance défile dans leurs yeux Elle court et ils s'ennuient même un peu Alors ils regardent ce qui se passe autour d'eux S'échappent, ils volent devant les fenêtres Ils disent bonjour à tous les locataires On les invite à venir prendre un verre Ils disent d'accord, mais il ne reste qu'un instant
1: Aligre FM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Installé dans le 11e arrondissement, le musée de poche, à la fois galerie, atelier, librairie pour les enfants, organise régulièrement des expositions d'illustrateurs contemporains. Et depuis le 19 septembre et jusqu'au 2 novembre, on peut y voir les illustrations originales des albums de Bastien Contraire, les intrus paru en 2016 aux éditions Albin Michel Jeunesse, suivi par les intrus animaux et cette année les intrus aliments, deux albums tout carton, déclinaison du premier mais pour les plus petits. Bassin Contraire s'est toujours intéressé aux images, aux dessins, à la bande dessinée, à l'univers de la micro-édition ou des livres à petit tirage, réalisés souvent de façon artisanale. Avec les intrus, il propose aux enfants un album à la fois élégant, joyeux et espiègle, car sous son apparente simplicité, de grandes planches, sur chacune desquelles est alignée bien sagement, sans un mot, une collection d'une douzaine d'objets, animaux, plantes. Sous son apparente simplicité, donc, cet album invite à ouvrir l'œil. À chaque fois, un intrus est glissé parmi eux, au premier regard peu repérable, tant sa forme, sa taille, ses couleurs s'ajustent à celle des onze autres la tortue à la carapace ronde parmi les couvre-chefs, la théière ventrue parmi les poules, coques, pintades et autres volailles, l'avion parmi les insectes ou encore, non sans humour, l'humain parmi les singes, le sous-marin parmi les cétacés ou le serpent parmi les vêtements, telle une jolie ceinture. À chacun alors d'imaginer, de deviner ce que cet intrus vient faire là, simple incongruité ou relation plus subtile avec les autres images. D'autant que ces images se déclinent toutes seulement en deux couleurs, enfin plutôt trois Rose framboise, vert vif et une couleur plus sombre obtenue par la superposition des deux, des couleurs que l'impression en ton direct rend particulièrement tonique. Une trentaine de doubles pages, donc plus de 350 images, toutes réalisées au pochoir avec beaucoup de finesse et de délicatesse, en particulier celle des insectes aux pattes très fines. Toutes ces grandes doubles pages, telles des planches naturalistes, jouent direct discrètement avec l'imagerie des années 50 pour donner des compositions très harmonieuses. Avec leur regard bien plus aiguisé que le nôtre, les jeunes enfants s'amusent à débusquer les intrus et ne manquent pas de vouloir connaître les noms des différentes races de vaches, de chiens ou de bêtes à cornes. Mais là, Bastien Contraire ne nous facilite pas la tâche car il n'y a aucune indication. À la sortie de cet album, nous l'avions reçu, Bastien Contraire, à ce micro pour en parler. Et ce matin, nous vous proposons de réécouter cette interview. Bastien, bonjour. Bonjour. Donc, c'est voulu de ne pas avoir donné les noms de ces 350 objets
8: En fait, euh, je pense que j'avais à cœur de faire, c'était de faire un bouquin avec des parties pris très fortes. Et notamment celui qui y ait le minimum de texte, à part euh, le titre, le nom de l'auteur et... Les quelques mentions légales qu'on doit poser sur un livre, il n'y a, après, il y a aucun texte. Et dans mon idée, c'était aussi peut-être l'idée de, de faire confiance au lecteur. Qu'il y ait un jeu qui soit assez immédiat et que le jeune lecteur ou le plus âgé, euh, lui faire confiance, peut se dire et que confiance,
1: il... confiance. Comment on devine les noms des différentes races bovines? <rire> Excusez-moi, mais il y a quoi? Il y a 11 vaches, c'est oui. ça?
8: Moi j'ai été élevé dans le limousin, ah ben, ça va voilà. bien tout naturellement, non, mais plus sérieusement je pense que le, le fait qu'il n'y ait pas de texte du tout, euh, ni d'indication de comment jouer ce jeu-là, c'est une manière de, de penser que les images vont parler d'elles-mêmes et que euh, le lecteur pourra s'en débrouiller ou peut-être s'interroger mais trouver la solution euh, de lui-même.
1: Ou ne pas les trouver du tout. Voilà. Oui. Euh, Après, non, pas...
8: effectivement, on peut être curieux et rechercher le nom Mais des Mais vous, des vous les connaissez
1: des les noms de tous ces animaux, euh, ah, dans ces différents chiens ou les différentes feuilles d'arbres aussi
8: ah, ben, Ça a été l'occasion pour moi justement de beaucoup euh, m'amuser à faire des recherches sur euh, les races de vaches, de chiens, les différents euh, objets. Parce qu'évidemment, pour euh, les trouver, en trouver des images, il faut savoir les nommer. Et donc, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses en ce livre sur la diversité en général.
1: Alors, pour réaliser les, les intrus, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme contrainte, hormis le fait, justement, qu'il y ait le minimum de textes, de mots
8: Eh bien, je pense que la, la contrainte principale, c'est déjà de travailler au pochoir. Il pour vous, c'est
1: une contrainte
8: Alors, c'est à dire que c'est pour moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement mais le travail au pochoir en soi crée des fortes contraintes puisqu'on ne peut pas dessiner n'importe quelle forme par exemple vous ne pouvez pas dessiner un haut s'il y a un trou au milieu, vous êtes obligé de faire toujours des formes pleines. J'ai
1: bien que vous expliquiez déjà ce ouais. qu'est le pochoir. Qui est...
8: Alors, la, la technique du pochoir, c'est une technique qui est très commune, qu'on voit tous les jours, même euh, sur la route, puisque c'est comme ça qu'est dessinée, par exemple, la signalisation, qui est euh, tout simplement l'idée de faire une découpe dans du carton pour pouvoir après euh, reproduire euh, cette euh, une forme euh, comme des multiples. Moi, c'est une technique que j'ai apprise, en fait... Où quand j'ai commencé Papier Gâché, qui était une petite revue que j'ai lancée avec ma compagne, on avait envie d'avoir une intervention directe sur la couverture, comme c'était des objets qui étaient de toute façon à tirage très limité. On avait envie qu'il y ait un côté, une intervention directe, et donc on a commencé à faire les couvertures de ces livres au pochoir, dans l'idée qu'on puisse faire une centaine d'exemplaires et reproduire comme ça cent fois le même dessin, en plus. L'avantage, c'est que pour faire du pochoir, on n'a pas besoin d'un matériel très compliqué. C'était beaucoup plus simple à faire que la sérigraphie. On peut faire ça dans sa cuisine, sur son bureau. Il suffit d'un bout de carton, d'un cutter et d'un peu de peinture. Donc, c'est une technique que j'ai de plus en plus appréciée, mais qui euh, oblige à simplifier beaucoup les formes. Et finalement, on leur donne souvent un aspect très iconique. Je pense qu'il est qu bien appliqué là dans, la, dans les intrus, dans le sens où quand euh, on dessine un lion... On essaie de dessiner le lion plutôt qu'un lion. C'est un peu comme si on faisait un, un panneau de signalisation et qu'on dirait attention il y a un lion, attention passage de lion, et tout à coup on doit dessiner un lion qui soit reconnaissable par tout le monde.
1: N'empêche tout à l'heure j'évoquais cette planche de bestioles, d'orifores, fourmis et autres, euh, autres insectes. Oui. Euh, là non, ce ne sont pas des formes simples.
8: Alors ce sont toujours des formes pleines, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un trou au milieu. Mais par contre, on peut, euh, comme les, les originaux euh, des intrus sont là, assez grand format, sont, en fait, chaque page, c'est un format A1 euh, si je me souviens bien, une, le format d'une affiche, donc assez grand quand même, ça, ça veut dire que, euh, du coup, euh, on arrive à une certaine finesse quand même, on peut faire des détails qui après seront reproduits de manière un peu plus petite et donc euh, seront un peu plus fins. Mais effectivement, il faut faire attention de ne pas déborder aussi quand on met la peinture, c'est... Donc le, po
1: Donc le pochoir, c'était la première contrainte que vous êtes fixée
8: Oui, et puis euh, l'idée aussi de travailler seulement en bichromie, c'est-à-dire avec deux couleurs, et la couleur qui est créée par la superposition euh, des deux couleurs. Euh, donc, je n'ai pas euh,
1: su si la nommer cette couleur de par superposition donc je n'ai pas osé le faire je ne sais pas si c'était un marron, un vert oui, sombre c'est
8: un, hein. une couleur un peu indéfinissable qui est euh, un espèce de brun oui, un brun un peu sombre qui est créé par la, euh, la superposition du rouge et du vert et euh, c'est aussi un jeu graphique du coup ça, le fait d'avoir des contraintes comme ça assez fortes c'est fort, toujours quelque chose qui me plaît assez et ça permet de, de créer comme ça aussi peut-être un effet de répétition qui permet de faire un petit peu de créer une unité dans le livre, et aussi de faire un petit peu abstraction de, euh, du côté iconique, c'est-à-dire que tout à coup, bah du coup, on a une vache verte, une autre qui est euh, framboise, et dans la répétition des pages, ça permet comme ça que l'intrus soit aussi beaucoup beaucoup mieux dissimulé, puisqu'il ne va pas se signaler par euh, une couleur particulière.
1: Alors pourquoi le ro un rose et un vert, ces deux couleurs complémentaires Je pose ces questions-là parce que, en parcourant euh, votre blog ou les ouais. pages Facebook et, et les images que mmh. vous aimez bien donner à voir euh, à vos visiteurs, euh, j'ai vu qu'il y avait souvent du rose et du vert dans les images que vous proposiez. Alors est-ce que c'est une couleur qu'on retrouve, des couleurs qu'on retrouve très souvent dans les créations graphiques
8: Alors comme euh, ça, ça j'ai mis euh, tout un temps. Euh, ça a été quand même un, un long travail, ce, ce livre-là. Du coup, ça fait un bout de temps que je suis immergé dans le rose et le vert. Ah donc oui, c'est plutôt dans sens de voir les
2: moi. choses, oui. Et
8: euh, pour ces couleurs-là, en fait, moi j'avais envie de prendre des couleurs qui soient, enfin, euh, que je trouve élégantes et euh, à la fois qui soient presque comme des couleurs un peu données au hasard, un vert un peu, un peu brutal comme ça, et un rouge-rose pas très défini, qui est en fait le, le, le rouge primaire. J'avais envie que ce soit comme si... Euh, comme c'est un travail au pochoir, comme si on avait trouvé ces deux pots de peinture-là qui restaient euh, pour faire une signalétique et on avait décidé de les prendre, mais que ce ne soit pas forcément euh, des couleurs euh, très précieuses ou trop dans la joliesse, mais au contraire quelque chose d un, d un, d un, qui soit comme un peu donné comme ça.
1: Alors comment est né le désir de faire un livre pour les enfants Parce que comme je te le dis en introduction, mm -hmm. vous êtes un passionné d'images depuis oui. très longtemps, donc mm -hmm. vous auriez pu faire un livre pour enfants depuis très longtemps, mais non, ça arrive maintenant.
8: Bah, je pense d'abord que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je suis actif dans le milieu de la micro-édition, mais comme j'ai pas de formation artistique particulière, ça a été un petit peu ma manière à moi de faire un peu mes armes. Et justement, ça a été l'occasion de beaucoup expérimenter dans plein de directions différentes, jusqu'à trouver une pratique que j'ai envie d'approfondir, qui est celle-là, qui est le jeu avec les couleurs, les formes, le travail... Un peu minimal qu'impose le pochoir et donc et d'ailleurs c'est finalement le pochoir c'était la manière dont je faisais les couvertures des livres et progressivement faire les couvertures m'a plus intéressé que de faire le contenu donc je me suis concentré là dessus. Et donc, c'est vrai que ça fait longtemps que je dessine et que je fais tout un tas de choses autour de la microédition, mais c'était peut-être aussi pour moi, alors je, suis, je, je vais continuer aussi dans cette direction-là, mais ça a été aussi certainement une manière pour moi d'expérimenter beaucoup et jusqu'à trouver quelque chose dans lequel je me sens à l'aise et suffisamment à l'aise pour peut-être le montrer à un public plus large
1: avec la volonté, donc, de non pas raconter une histoire, parce qu'il n'y mmh. a pas de récit, sauf oui. celui qu'on va se créer dans sa tête, mais plutôt à donner à voir des images avec lesquelles chacun va vagabonder dans sa tête.
8: Oui, en fait, moi, je suis assez fasciné par la question de la lecture des images, euh, les pictogrammes, les panneaux de signalisation. Là. Maintenant, rétrospectivement, j'essaie de comprendre un petit peu ce que j'ai fait. Et du coup, je m'intéresse beaucoup à un, un homme qui s'appelle Otonera, qui était un... Un sociologue et un philosophe et quelqu'un qui entre les deux guerres en Autriche puis après pendant la Seconde Guerre mondiale, il, ça, enfin qui a une vie un petit peu en mouvement puisqu'il a fui l'Autriche, il est allé en Hollande puis en Angleterre et il est un peu euh, l'un des précurseurs de ce que aujourd'hui on connaît dans notre quotidien de tous les jours sur justement la simplification des formes pour faire, créer des pictogrammes. Euh, la lecture des images, lui il pensait que les musées du futur, on, on verrait des espèces de grands dioramas avec plein de, et qu'on pourrait comprendre le monde juste en regardant des images comme ça et des séries d'images avec le minimum de textes et euh, du coup c'est des choses qui m'intéressent beaucoup aussi parce que le, la lecture des images c'est un savoir qui est un peu euh, inconscient c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui nous a appris que euh, quand on voit un bonhomme euh, on sait que c'est les toilettes pour les garçons et que quand on voit une dame euh, c'est les toilettes pour les filles c'est des choses qui nous sont euh, dont on a l'impression que c'est un peu inné alors qu'on les a forcément apprises mais on a oublié comment est-ce qu'on les avait apprises et quand on ce type de livre-là c'est aussi euh, essayer de remettre un petit peu euh, en jeu, qu'est-ce que c'est d'être face à une série d'images Comment est-ce qu'on peut s'y interroger Et c'est aussi pour ça qu'il n'y euh, a pas de texte, pour revenir à la question dont on parlait tout à l'heure.
1: Donc, 29 planches, avec, mmh. avec chaque fois 12 images, dans la, parmi lesquelles s'est glissé un intrus, mmh qui a un lien, comme je disais tout à l'heure, soit par la forme, soit de façon plus subtile, mmh. quand il s'agit par exemple des voitures, euh, quelqu'un qui court parmi les voitures, ou euh, parmi les singes, une femme en mouvement et qui a à peu près le dos aussi mmh. rond que, ce, que celui des singes. Mmh. Comment vous avez choisi ces thématiques d'abord Est-ce que c'était là aussi les formes et l'envie de représenter certaines formes qui vous ont motivé pour euh, les sélectionner
8: oui, c'est vrai qu'il y a une forte envie de représenter. D'abord, ça m'a beaucoup euh, plu, euh, l'idée de, de pouvoir comme ça faire... Euh, enfin, il y avait d'abord l'idée que ça, le, ce principe-là, un peu minimal, fonctionnerait avec l'accumulation. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a atteint une certaine masse comme ça de pages qu'on arrive à, à apprécier. Je trouve aussi toute la diversité, la richesse d'un principe très simple. Un petit peu comme euh, souvent dans les démarches minimales, c'est aussi la série qui fait que... On arrive à s'imprégner vraiment d'une idée assez simple. Aussi, moi, un, je prends un grand plaisir tout simplement à représenter, y compris, euh, je me suis rendu compte que plus les objets étaient euh, un peu banals, euh, triviaux, comme euh, la page où euh, c'est le matériel de bureau, un hein, rouleau de scotch, plus, euh, plus je prenais du plaisir C'était un, à un escargot représenter.
1: qui venait se glisser parmi les, les stylos les, et les ciseaux
8: euh, je trouvais que la, souvent les, les rapports sont ou des rapports d'opposition ou des rapports un peu de, de rappel formel et là je trouvais que entre le rouleau scotch et la, la rondeur de la coquille d'escargot, il y avait quelque chose qui Donc pouvait Donc c'était euh, l'harmonie de la page. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Effectivement, oui. tout est harmonieux et, et tout s'agence sur les pages. Je me suis posé des questions sur euh, quand on construit comme ça un, ima un imagier, parce que finalement mmh. c'est un imagier oui. pour les enfants de 3 ans qui vont reconnaître ou pas des objets de, de leur quotidien, ou au contraire euh, en découvrir. Comment les pages s'enchaînent parce que dans un livre, la tourne des pages, comme on dit, mmh. c'est repasser d'une page à une autre. Oui. Là où on suspend sa lecture, c'est un moment important euh, qui fait s'enchaîner mmh. des représentations dans sa tête. Oui. Est-ce que là, ça vous a questionné ou au contraire, chaque planche est à voir de façon complètement autonome
8: Alors, c'est pas quelque chose que, sur lequel je me suis interrogé au départ, en tout cas, a priori. J'ai surtout accumulé comme ça un certain nombre de, de planches en, en ayant l'idée de représenter un peu tout euh, que... Ça touche des thèmes très différents, qu'il y a à la fois des animaux, des objets, des machines, plein de choses, de, de, de la nourriture, plein de choses différentes, des plantes aussi. Et euh, par la suite, quand j'ai dû composer le livre, en tout cas qu'on s'est interrogé aussi euh, avec euh, mon éditrice sur comment le composer, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'essayer de, d'éviter euh, les blocs thématiques et au contraire que chaque page soit une surprise et donc euh, que le livre soit assez équilibré, mais que chaque fois qu'on tourne la page, finalement, on soit dans un monde totalement euh, différent. Et que le, le, le petit exercice qu'on se donne à faire de trouver l'intrus soit du coup euh, à chaque fois aussi renouvelé par le fait qu'il n'y ait pas de continuité, finalement.
1: Vous avez ramé pour certaines pages
8: Ah euh, oui, ramé, <rire> c'est enfin, euh, surtout, je pense, ce qui est intéressant, enfin, ce qui m'a demandé un peu d'effort, c'était toujours de d'approfondir finalement euh, on a une connaissance un peu superficielle de, on a une image par exemple de ce que c'est qu'un chien ou ce que c'est qu'un champignon et forcément doit, pour faire euh, une douzaine d'images différentes on doit toujours euh, approfondir sur euh, qu'est-ce que toutes les différentes formes que peuvent prendre telle ou telle page et puis après c'était aussi euh, ce qui m'a en tout cas donné pas mal à réfléchir c'était aussi comment trouver le bon intrus un bon intrus c'était à la fois quelque chose qui pouvait se fondre dans la masse et puis si possible qu'il n'y ait pas qu'un jeu que formel, qu'il y ait un espèce de petit clin d'œil, un humour. Là je vois par exemple vous êtes sur une page il n'y a que des oiseaux et un œuf. Formellement on voit tout de suite évidemment que l'œuf n'a pas du tout la même forme qu'un oiseau mais on voit bien, le, bien sûr le rapport un peu chronologique qui est finalement que l'intrus soit toujours... Euh, en réponse par rapport au reste des éléments euh, et de manière différente il y a à la fois un intrus et pas d'intrus, puisque dans l'œuf, il y a bien sûr un oiseau.
1: Les intrus de Bastien Contraire, édité aux éditions Albin Michel Genest. Vous avez demandé de choisir une, un extrait musical à faire écouter aux auditeurs. Je crois que vous y avez passé la soirée hier. Je suis désolée d'avoir gâché <rire> votre soirée d'hier. Qu'est-ce que vous avez que... choisi
8: Ce n'était pas désagréable du tout, parce que j'ai passé la soirée à écouter de la musique. Mais comme j'en écoute beaucoup, c'était difficile de s'arrêter sur un seul morceau. Alors j'ai choisi un, un petit morceau de Karl Orff qui est euh, justement euh, une des pièces qu'il avait faites pour les enfants dans, des buts un peu, dans un but un peu pédagogique et c'est une pièce qui est à la fois euh, répétitive et en même temps euh, facétieuse et joyeuse et du coup je trouvais que ça illustrait bien euh, le travail que j'avais essayé de faire euh, pour ce livre.
1: YFM93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin ce matin avec Bastien Contraire autour de son album Les Intrus, paru chez l'album Michel Jeunesse dans la collection Trapèze. Et on vient d'entendre Karl Orff qui illustrait de façon presque précise votre, votre album. Alors j'ai cru comprendre que Bastien Contraire, ce n'était pas vraiment votre nom
8: Non, 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 effectivement c'est un nom de plume comme on dit. C'est la, la, une francisation en fait la, Un bastien contrario en italien C'est un personnage un peu comme on dit Un afro-jojo en français c'est quelqu'un qui est toujours euh, pas d'accord, qui est toujours un peu, un peu comme le Schtroumpf-Grognon, si vous voulez.
1: D'accord, c'est pour ça que vous avez choisi ce nom-là. Alors,
8: c'est ma femme qui est italienne qui a commencé à m'appeler comme ça, je ne comprends pas pourquoi. Et euh, finalement, ça m'a plu, c'est resté.
1: <rire> ok, je vois. Donc, Les Intrus, c'est un, un imager, comme on l'a dit, réalisé au pochoir. Et donc, mm -hmm. juste signaler que petit plus qu'à la fin de l'album, vous proposez une planche dans laquelle sont prédécoupées des formes avec lesquelles les enfants vont pouvoir réaliser leur propre pochoir c'est à dire un cheval et une moto donc ça c'est le petit plus le petit le petit cadeau
8: oui il y a un côté un peu ludique et puis en même temps c'est peut-être une manière justement sans utiliser de mots d'indiquer la technique qui a été utilisée pour faire les images puisque c'est marqué nulle part non plus que ce sont des images faites au pochoir mais avec ces petites découpes on, on explique aussi le principe d'une autre manière
1: donc cet album a été réalisé chez albin michel dans la collection enfin, pas la collection le label Mmh, tout neuf, tout beau, euh, dirigé par euh, Béatrice Vincent qui a toujours été très attentionnée à porter la création graphique euh, dans son catalogue Elle vous a accompagné dans la réalisation de ce livre
8: Oui, euh, beaucoup, je, je, je suis assez reconnaissant parce qu'entre le projet mal fichu que je lui ai montré au tout départ et euh, l'objet fini que vous avez entre les mains il s'est passé pas mal de choses je suis reconnaissant d'avoir été clairvoyante et de voir le livre à venir dans les planches un peu disparates que je lui avais montrées au départ. C'est
1: ouais. bah, si un contraire, merci beaucoup.
8: Merci beaucoup de votre invitation.
1: Et depuis cette interview, deux autres titres sont parus dans la lignée des intrus, les intrus animaux et tout récemment les intrus aliments dans des albums tout carton pour les plus petits et donc des intrus un peu plus faciles à trouver d'autant que le format de l'album est plus petit et donc les propositions moins nombreuses. Le musée de poche au 41 rue de La Fontaine-au-Roy dans le 11e expose donc sur ses murs les illustrations originales ainsi que les pochoirs qui ont permis de les réaliser des albums de Bastien Contraire. Une façon de faire découvrir aux enfants comment se fabriquent des images et autre façon encore, les ateliers qui sont proposés par le musée de poche pour lesquels vous trouverez toutes les infos sur son site musée il y a un éléphant dans le jardin. Et... Mayalène sategui J'ai bien prononcé, j'espère. Ouais, bonjour. Je suis très contente de te retrouver. Cette année, j'ai décidé de tutoyer tous les collaborateurs de l'émission. Alors là, ça fait des années et des années que je vois tout le monde. Cette année, je tutoie. Ça ira Arrange. Ça tira Oui, absolument. Bon. Alors, euh, avec toi, on commence une critique. On va te présenter comme historienne, spécialiste, entre autres, de l'enfance. Mais surtout, que tu aimes porter un regard un peu acerbe. Je sais pas si c'est le bon terme.
9: Oui, euh, on va, on va dire, euh, on va dire, euh, acerbe <rire> et plein d'espoir, on peut dire ça?
1: <rire> on va dire ça, acerbe et plein d'espoir. Alors
9: c'est à toi. Alors c'est à moi. Aujourd'hui, on va parler d'Apicratie, qui est un essai du psychologue Edgar Cabanas et de la sociologue Eva Ilouz. Donc en deux mots, la thèse du bouquin, qui a rencontré un succès tout à fait mérité, c'est que l'injonction au bonheur est aujourd'hui partout. Pourquoi? parce qu'une méthode pseudo-scientifique de mesure du bonheur a été développée dans les années 80 par des psychologues, à un moment de crise de la discipline, et qu'ils reçoivent des financements très importants de la part de grandes entreprises, tout en ayant séduit le monde politique. Pourquoi ce succès Donc, parce que la recherche, nous disent les auteurs, cette recherche du bonheur, à grand renfort de flexibilité et d'introspection, sert en fait les dessins du capitalisme néolibéral un individu qui se regarde perpétuellement le nombril, ça n'a pas de temps ou d'espace mental à consacrer aux politiques et à la critique sociale, ça se suradapte à un contexte économique de plus en plus précaire plutôt que de chercher à le transformer. Alors vous allez me dire, mais c'est fichtrement intéressant tout ça, mais c'est quoi le rapport avec la choucroute Alors le tu, rapport veux tu veux dire avec les enfants Oui, aussi. Et donc, le rapport avec les enfants, c'est que pour que cette incitation à l'amélioration constante fonctionne, il faut nourrir un sentiment d'incomplétude. Voilà un petit extrait du bouquin qui est un commentaire du témoignage d'une coach américaine. Donc les auteurs disent ⁇ Ce récit, comme tous les autres, part du principe que tout le monde, sans exception, quel que soit son niveau de satisfaction existentielle, a toujours besoin de plus de bonheur, synonyme ici d'amélioration continue du positif et non de simple absence de négatif. ⁇ il apparaît en effet non comme un stade particulier, ni comme le stade final de l'existence, mais comme un processus perpétuel, un processus sans fin d'amélioration personnelle, donc de façonnement de soi, dans lequel s'engagent les individus. Il combine ainsi à la promesse d'une amélioration de soi le postulat d'une incomplétude fondamentale du moi. Les individus y sont présentés comme étant par principe incomplets, comme manquant toujours de quelque chose, ne serait-ce que parce que le bonheur un, et un développement personnel plein et entier resteront toujours, puisqu'ils sont des idéaux inatteignables. Une incomplétude fondamentale qui ne peut être résolue que par un investissement personnel massif, par un investissement financier considérable, ça vous rappelle rien Pour bien grandir C'est si bon de grandir Bien manger, c'est bien grandir Bien grandir, c'est pour la vie. Grandir en s'amusant. Ce sentiment d'incomplétude, assorti d'une injonction au changement qui, par définition, ne sera jamais suffisant, c'est exactement ce qu'on instille jour après jour chez les enfants parce qu'on a la croyance que c'est ça qui va les rendre comme nous, et pas, au hasard, juste le temps qui passe. Ce qu'on associe à grandir, c'est un changement d'apparence physique. Ah, qu'est-ce que t'as grandi L'acquisition de nouvelles compétences, tu sais faire tes lacets comme un grand. L'intégration d'une nouvelle structure, tu rentres à la grande école. Le refus de certains comportements. Ah non, ah, tu peux pas faire ça, t'es trop grand, slash, tu n'es pas un bébé. Le bébé des enfants, c'est le loser des adultes du monde néolibéral, quand les adultes du monde néolibéral ne trouvent pas eux aussi que bébé, c'est une insulte fabuleuse, comme on l'a vu avec Donald Trump. Les livres de développement personnel pour enfants sont relativement récents. Mais vous noterez qu'on y parle rarement directement de bonheur. On est passé de « j'élève mon enfant » et de « je me fais obéir sans crier » à « calme et attentif comme une grenouille ». Ce qui correspond peut-être aussi un tout petit peu à un besoin parental et institutionnel. Le bonheur, c'est davantage ce qu'on utilise pour mobiliser les adultes auxquels il faut une carotte. Pour les enfants, la carotte, c'est la perspective d'être adulte. Perspective inatteignable dans l'immédiat, quel que soit l'effort qu'ils y consacrent. Dans le meilleur des cas, ils seront comme des grands, sans le pouvoir qui va avec continuer de faire grandir les adultes avec les mêmes moyens qu'on emploie pour les enfants, en leur disant non pas qu'ils vont vieillir, parce que c'est un processus biologique, mais qu'ils doivent grandir, et bien grandir. C'est finalement la grande révolution de cette apicratie. Or, dans une démocratie occidentale moyenne, les adultes tiennent précisément leur pouvoir d'une idéologie qui leur dit qu'ils ont fini de grandir, par opposition aux enfants. On leur demande tout un tas d'autres choses. Participer à l'économie, à la vie politique, mourir pour la patrie, faire des gosses qui peuvent mourir pour la patrie, plein de choses, mais pas grandir et pas, en règle générale, ce qui relève de l'intériorité. Parce que l'intériorité, d'abord, c'est privé. Et en plus, comme on est égaux en droit, on va pas commencer à se comparer l'intériorité pour savoir qui c'est qui a la plus grosse, parce que sur le plan politique, dans une société d'égaux, ce serait dangereux. Ça n'a rien d'universel. Vous trouverez, par exemple, beaucoup de régimes totalitaires où des adultes sont incités à s'améliorer, par exemple en lisant le texte du dictateur du cru, pour être à la hauteur de ce que doit être l'homme nouveau du régime nouveau. Vous trouverez aussi beaucoup de religions qui défendent un principe d'amélioration personnelle et continue, d'introspection visant à scruter tout ce qui pourrait se révéler négatif. Du coup, ça donne un peu l'impression que ce que dénonce apicratie ce n'est jamais que la version néolibérale d'une injonction d'autocontrôle, finalement assez courante dans l'histoire du monde, qui détourne effectivement les gens d'une possible action politique. L'adulte de la démocratie triomphante qui refuse d'obéir tout de suite pour peut-être gagner son paradis plus tard, finalement, il fait presque figure d'exception. Pourquoi ça marche, la picratie, finalement C'est pas seulement, à mon sens, parce que des grandes entreprises subventionnent des scientifiques pour endormir les consciences. C'est aussi, je crois, parce que les adultes qui répondent à ces discours sont passés par des années de conditionnement durant lesquelles on, les a, on leur a expliqué qu'ils n'étaient pas suffisants, qu'ils devaient travailler et changer, et qu'une fois qu'ils auraient changé, ils auraient le droit d'avoir du pouvoir sur eux-mêmes et du pouvoir politique. Peut-être faut-il voir un lien entre l'allongement de la scolarité, ce moment de la vie où on travaille sans contrepartie financière et sans reconnaissance sociale, et où on est constamment évalué, et le secret de cette course au bonheur, qui finalement a quelque chose de très familier. Il a suffi de tirer sur la corde, de pousser chaque fois un peu plus loin le « tu n'es pas encore vraiment aussi expérimenté et on va faire semblant que tu vis d'amour et d'eau fraîche ». Cette année, l'âge maximum pour être apprenti est passé à 30 ans, et les jeunes continuent de courir. Un jour c'est promis, ils seront plus comme des grands, ils seront des grands comme les autres. En un mot commençant, le « tu n'as pas ce qu'il faut pour exercer le pouvoir, tu dois changer » a servi et sert encore la domination des adultes. La vraie nouveauté, qui témoigne de la crise démocratique et économique que nous traversons, c'est que cette stratégie est en train de se retourner contre eux.
1: Merci marie -Hallaine. voilà de quoi réfléchir les jours qui
9: vont suivre.
1: Merci beaucoup et on se retrouve donc dans un mois. À bientôt. À bientôt.
8: Nini Yamomo, atah ite bashena, Nini Yamomo, atah ite bashena, Ulamatabashena, ite basha jirena,
6: Nini Yamomo, Nini Yamomo, Nini Yamomo, Nini Yamomo.
0: ma chérie, le dîner n'est pas encore cuit. Ma chérie, dodo. Le dîner
1: Trio dont on entend juste quelques notes de musique et de chansons qui seront ce samedi après-midi à 15h à Alfortville, dans le cadre du festival de Marne. Et c'est avec eux qu'on termine cette émission. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, le la le premier, la première de la saison 2018-2019. On se retrouve mercredi prochain. Bonne semaine.
0: À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine.
1: J'ai oublié de, 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 de saluer les, les techniciens de plus. cette émission. Du coup, je, je cherche mon papier. Je ne sais pas s'il a encore temps de donner leur nom. Gilles Brésard. Et c'est trop tard, on a été coupés. Non, on n'a pas été coupé. Alors Mathieu Dolphis, Gilles Brézard, merci à tous les deux.
0: À plus, à la prochaine, 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 à plus, à la prochaine.
8: Urbanicus. Le magazine du monde urbain. Les deuxième et quatrième lundi du mois à 10h sur 93.
7: .1. Au croisement de l'histoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de la
9: sociologie, une réflexion sur l'urbain. Découvrez les villes dans la
7: ville.
8: Les mondes urbains d'Éric Doter avec Bernard Millot et Pascal Duterte, cette Homo Urbanicus, les deuxième et quatrième lundi du mois, de 10h à 11h, à Paris et en Ile-de-France, sur 93.